0: Herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 67 und wir sind bereits in unserer Live-on-Tape-Reihe in der vierten Folge mit direkten Berichten vom Rotterdamer ESC. Und wir nehmen heute am Mittwoch, den 19. Mai 2021 am Morgen auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und per Studiolink wieder zugeschaltet ist mir die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja.
1: Hallo Sascha. Das klingt nur so frisch. Es ist, du sagst morgen, aber es ist eigentlich Nacht. Es ist ein Uhr.
0: Ein Uhr zwölf, genau. Damit äh, unsere Hörer gleich am frühen Morgen zum Frühstück hier die neue Folge dann auch wieder auf den Ohren haben. Ja, äh, ganz ehrlich, äh, ich hatte eben so einen kleinen Sacker und habe mir jetzt eben noch mal einen schönen Becher Kaffee gemacht. Und äh, das äh, pusht einen dann noch mal so ein bisschen hoch. Aber äh, die Show selber heute, das erste Semifinale des Eurovision Song contest hat mich auch ein bisschen aufgeputscht, weil ähm, nach zweijähriger Pause können wir jetzt endlich wieder den Eurovision Song Contest feiern.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann natürlich immer dieses aufregende Verkünden, wer weitergekommen ist. Ich vergesse das immer, wie aufregend das ist. Und man zittert da mit und hat ja dann irgendwie auch so gewisse Verbindungen aufgebaut, wenn man es schon so oft in den Proben gesehen hat. Und ach, das ist das, wie ich eigentlich, dass es weiterkommt und und wie wie das wohl abschneidet, das war nicht so gut. Diese Aufregung, die kommt einfach auch immer wieder also das wird, glaube ich, nie weniger, wenn man ESC guckt. So geht's mir jedenfalls.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen, ähm, man ist sich ja so ganz sicher, wer ist drin, wer ist draußen. Und äh, ähm, in allerletzter Sekunde ist man ja doch ein bisschen am Zittern. Na, wird es dann so der eigene Favorit und äh, war es, der ist weitergekommen. Das ist natürlich ja auch, ähm, das macht natürlich auch den ESC tatsächlich irgendwie auch aus. Ähm, ja, bevor wir äh, ein bisschen ähm, da tatsächlich länger über das erste Semifinale sprechen, du hast dir ja schon sogar die Proben mehrfach auch angeguckt. Wie war das denn für dich?
1: Du sagst das, als wäre das ungewöhnlich. Dafür sind wir doch akkreditiert, um uns die Proben anzugucken. <lacht> also äh, ja, ich äh, ich äh, die 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 Einzelproben, das ist äh,
0: für mich schon irgendwie äh, so ein so ein Muss. Aber bei den Shows, da lasse ich mich dann doch irgendwie gerne ein bisschen überraschen. Also das habe ich ähm, eigentlich selten, außer wenn ich mal so Karten hatte, dass ich dann eben so für das Freitagsjuryfinale dann irgendwie Karten hatte und und im im äh, in der Halle dann war, dann sicherlich schon. Aber ähm, so jetzt äh, da wollte ich mir dann tatsächlich auch so die die Spannung da auch nicht nehmen lassen also es wird ja auch dann so ein bisschen gefegt mit den mit den Punkten und äh, es sind ja dann auch ganz andere Länder die dann weiterkommen also ähm, ich habe mir heute Nachmittag habe ich mir so den letzten Rest hatte ich mir da tatsächlich angeguckt und äh, da sind dann auch eigentlich eher so die Länder wei äh, dann weitergekommen wo man so dachte naja, das wird nie und nimmer was ähm, aber äh, ja, also wie gesagt, die die Spannung, die halte ich mir da ist schon ganz gerne.
1: Da bin ich das komplette Gegenteil. <lacht> also natürlich auch, weil ich ja immer, ich schreibe ja immer am Tag davor eine Prognose, wer kommt weiter, bei wem ist es sicher, bei wem steht's auf der Kippe, dazu muss ich das natürlich schon auch gesehen haben und dazu sehe ich es auch gerne eben in diesem Showumfeld. Wir hatten ja jetzt immer die Einzelproben und dann siehst du es zweimal oder dreimal hintereinander. Und so gehen die alle hintereinander weg. Das ist trotzdem nochmal ein anderer Eindruck für mich, finde ich. Ich drösel es erstmal auf. Also es gibt jetzt bei den Halbfinals am Tag davor. Die allererste Probe ist nachmittags am Tag davor. Dann die zweite Probe ist. Am Abend davor, zur selben Zeit, wie es dann am nächsten Abend eben die Live-Show ist, und das ist zugleich auch das Jury-Finale. Also da schauen die Juries zu, das wird also dann geht dann schon ins Voting ein, weil die Juries ähm, eben auf Grundlage dieser Show dann auch ihre Votes abgeben. Das heißt, da entscheiden sich eigentlich schon 50 Prozent. Dann ist am Tag der eigentlichen Show, am Nachmittag, dann die Generalprobe. Das heißt, ich habe die Show jetzt schon dreimal vorher gesehen, als sie heute Abend ausgestrahlt wurde, und natürlich, also das erste Mal will ich dann sehen, wie das alles so zusammengepackt ist und zum Beispiel die Postkarten kennen wir ja vorher auch nicht. Die sieht man dann auch zum ersten Mal. Und natürlich so diese Show-Einlagen, die zwischendrin kommen oder was sagen die Moderatoren? An welcher Stelle gibt es nochmal einen Einspieler? Wie auch immer. Das, was du jetzt erwähnt hast, dieses Fake-Voting, das ist ja eigentlich ziemlich egal. Also das spielen die ja auch nur so für sich nochmal durch, dass sie eben den Ablauf haben. Also dann sitzen, wie schon gesagt hast, im Green Room dann auch gerne mal einfach irgendwelche Stand-Ins, die sie gerade da haben und winken mal in die Kamera, damit man das irgendwie, ja, hier kommt nochmal eine Kamera da auf die Künstler und dann hier und das. Das ist ja nicht so wichtig. Also, aber der Rest, der dann wirklich schon so ist, wie später in der Show, das will ich schon gesehen haben und das gucke ich mir gerne auch mehrfach dann an. Aber das Allerwichtigste war mir wirklich dann auch der Juryabend. Also, weil wenn da was schief geht oder wenn da was gut läuft, <lacht> kann ja auch sein, dass es besser läuft als am Tag danach, dann hat das natürlich schon Einfluss auf das Ergebnis. Und das ist was, was wir ja nicht sehen, wenn wir nur die Fernsehshow dann sehen. Deswegen, da habe ich vom Rechner geklebt und mir das reingezogen.
0: Das ist doch sehr schön. Ja, und auf jeden Fall haben wir jetzt äh, dann die Möglichkeit gehabt, also dass äh, alle Zuschauer in Europa und in Australien sich jetzt äh, dieses erste Semifinale angucken konnten um 21 Uhr. Ähm, ja, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen von außen nach innen, also von außen sozusagen, ähm, die, die Bühne. Wir haben auch äh, jetzt mal diesen Eindruck gehabt. Wahrscheinlich war das ja auch in diesem Juryfinale am Montagabend schon. Ähm, das war mit Publikum, ne? Das war schon so im Lichte von Corona schon ein bisschen strange, fand ich, ne? Also es war natürlich gleich, ja, die Stimmung war natürlich auch schon sehr gut, obwohl es eben nur nur dreieinhalbtausend Zuschauer waren, aber ähm, es hat natürlich schon gleich ein bisschen zur Stimmung beigetragen, aber irgendwie war es natürlich alle so ein bisschen dicht an dicht, keine Masken auf, da hoffen wir mal, dass die Tests, die sie da mit den Zuschauern gemacht haben, dass die auch wirklich äh, wasserdicht sind, ne?
1: Ja, also muss man auch dazu sagen, sie haben es ja eben als diesen Feldversuch deklariert und deswegen ist es so, die werden vorher alle getestet, die dürfen, glaube ich, sich nur mit Maske bewegen und dann aber am Platz die Maske absetzen und es ist auch nicht so, wie wir es jetzt zum Beispiel, es gab ja im letzten Sommer so eine Zeit, als mal wieder in Fußballstadien irgendwie so eine gewisse Anzahl reingelassen wurde, da saß man ja auch mit Abstand voneinander und das ist es gar nicht, du siehst also wirklich volle Blöcke. Und das, ich habe ja auch getwittert, ich habe da so viele gute Gänsehaut und schlechte Gänsehaut zugleich, wenn ich das sehe und höre. Aber du merkst natürlich, und das war gestern, waren im Juryfinale dann auch erstmals Zuschauer da, in der ersten Probe haben sie nur noch auf leere Ränge geschwenkt, aber dann waren welche da. Und du hast auch den Künstler, Künstlerinnen auf der Bühne wirklich angemerkt, dass es was ganz anderes ist, wenn da auf einmal was zurückkommt. Und jetzt auch der Sänger von The Roop hat gerade eben in der Pressekonferenz auch gesagt, er dachte ganz am Anfang erst, sie würden ihm Fake-Applaus einspielen auf seine In-Ears. Und dann hat er gemerkt, das sind ja wirklich Leute. Also das, die sind das ja auch gar nicht mehr gewohnt. Und man ist es ja tatsächlich auch selbst beim Zuschauen nicht mehr gewohnt, dass da echte Leute applaudieren und wirklich auch an den richtigen Stellen irgendwie abgehen. Und das boah, das macht schon viel mit mir. Also wirklich viel Gutes und viel Schlechtes, dass ich auch denke, oh, wow, wow, hoffentlich geht es gut, aber es ist... Fürs Fernseherlebnis und genau deswegen, also Feldversuch hin und her, genau deswegen machen sie es natürlich auch, um dann ein besseres Fernseherlebnis zu haben. Das wirkt auf jeden Fall schon. Doch, doch.
0: Die äh, Bühne ist äh, wieder von dem deutschen Florian wieder designt worden. Wir haben da ja schon mal mehrfach auch während, von den, während der Proben äh, in unseren beiden Podcast-Folgen über die Einzelproben ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Die ist halt auch sehr, sehr riesig. Die, der Green Room ist da sozusagen so ein bisschen drumherum postiert und die Zuschauer sind äh, praktisch in den Rängen so an den Seiten praktisch ähm, da platziert. Ähm, ja, da hat man wieder das Feinste vom Feinsten irgendwie halt ähm, verbaut. Ich persönlich finde es ja ein bisschen zu groß, weil das äh, macht sich wahrscheinlich, macht sich auch in einigen äh, Performances auch ein bisschen äh, deutlich. Gefällt dir die Bühne?
1: Ja, schon. Also ich finde auch, und das merkt man bei den verschiedenen Auftritten, dass sie so viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Das gefällt mir ganz gut. Also es gibt ja viele Acts, die dann einfach von dieser Hauptbühne aus irgendwann sich in Bewegung setzen und eben über diesen Catwalk und auf dieses vorgelagerte Stückchen Bühne dann gehen und so. Es gibt welche, die fast nur auf dem Catwalk oder das Wichtigste auf dem Catwalk machen, andere bleiben auf der Hauptbühne. Also es sind so viele Möglichkeiten und deswegen kannst du auch sehen, dass das Staging so unterschiedlich ist bei den bei den Acts, also dass du zwischendrin denkst, so, oh, ist das jetzt überhaupt noch die gleiche Bühne, die gleiche Halle, das ist ja das sieht ja komplett anders aus, deswegen ich finde es schön, wie viele Möglichkeiten die bietet, natürlich, was wir ja auch schon gesagt haben, sie kann auch gerade gerade die Einzelsänger, Sängerin auch mal verschlucken, weil sie so groß ist aber ansonsten gefällt mir das
0: dann äh, ja kennen wir ja auch schon ein bisschen länger die Moderatoren Chantal Jansen, Ezilia Rombley, Jan Smith und Nikki De Jager und äh, die sind jetzt endlich mal zum Einsatz gekommen. Ja, wir haben sie schon in dieser Ersatzshow äh, Europe Shine Light im letzten Mai gesehen, als dann der äh, ESC 2020 dann abgesagt wurde. Ähm, die machen eigentlich auch wieder einen ganz guten Job. Also, ähm, da haben sie, glaube ich, auch schon wieder ähm, so ganz gute Leute gefunden. Ich finde immer nur vier Leute ein bisschen sehr viel. Also, ich finde so ein Moderatorenpaar oder so, das finde ich eigentlich immer noch ein bisschen übersichtlicher. Sie tauschen sich ein bisschen aus, so, der eine ist mal im Green Room, der andere, die äh, Chantal Jansen und der Jan Smith haben ja dann die, die, ähm, die Länder sozusagen ausgerufen, die dann äh, weitergekommen sind. Werden wir sehen, ob sie am Samstag dann auch ähm, dann beide wieder diese die Punkte entgegennehmen. Ähm, aber ich find's immer ein bisschen, ich find's immer ein bisschen sehr viel, ähm, so vier Leute. Ähm, da habe ich immer so das Gefühl, die treten sich immer so gegenseitig so auf den Füßen rum. Das äh, finde ich manchmal ein bisschen bisschen viel. Wie geht dir das dabei ja, so?
1: Es stört eigentlich eher nur. Ja, so beim Opening und beim Schluss, oder ich weiß gar nicht, wann die sonst zu viert da wirklich alle stehen. Ja, so ganz am was, Anfang meistens, sich, ne? Das ist dann ja,
0: äh, ja, so. Bei der Öffnung, ja, ja, sie teilen sich ja
1: sonst, teilen sich das ja eigentlich ganz gut auf und was die natürlich hinkriegen, was andere nicht so gut hingekriegt haben in den letzten Jahren, ist einfach diese Diversity zu bringen, ne? Also da, das ist ja, dafür ist das ja wirklich äh, ein perfektes Moderatorenteam. Wenn du mal siehst, wie, wie war das mit, ich glaube, Kiew war das, oder? Mit Celebrate Diversity und dann stehen da einfach. Drei, um das mal wirklich sozusagen, drei weiße cis männer Und genau das ist es ja jetzt nicht. Von daher finde ich das eigentlich eine sehr gute Zusammenstellung. Könnte aber auch damit leben, wenn sie nicht jetzt da zu viert irgendwie rumstehen würden. Gut, sie müssen sich natürlich alle irgendwie vorstellen, sonst kommt das auch so ein bisschen unvermittelt. Aber ansonsten finde ich, sie wechseln sich da ja ganz gut ab mit dem, was sie tun.
0: Das ist ja auch bei den Moderatoren in der Pressekonferenz ja mit der äh, Diversität, das finde ich ja irgendwie auch ganz interessant. Da ist ja zum Beispiel auch eine Moderatorin, die ähm, dort im Kopftuch ähm, ähm, auftritt ähm, und ich glaube diese, die die andere Dame, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen irgendwie, die scheint auch irgendwie so arabischer Herkunft oder so irgendwie zu sein, also man äh, man zeigt da auch sehr viel so unterschiedliches Kolorit, äh, was es so in den Niederlanden gibt, das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und mit, äh, um das noch aufzuklären, mit CoS habe ich neulich kurz auf Instagram hin und her geschrieben, gesmilied, es geht ihm gut, er hat sich nicht an bleistiftrocker.de die Zunge gebrochen.
0: <lacht> das ist doch schön, super. <lacht> Klasse. Äh, ja, und äh, dann ging es äh, mit, der, mit der Show um 21 Uhr los und äh, das war das war zumindest auch 16 Länder standen zur Wahl, und das da kann man vielleicht schon mal so raussagen, raus wer leider das Finale nicht erreichen wird. Das ist zum einen Slowenien mit Anna Soklic, Australien, Montenegro hat es nicht geschafft. Nordmazedonien mit äh, Vasil, auch Leslie Roy aus Irland hat es nicht geschafft, Albina aus Kroatien äh, und äh, Roxanne aus Rumänien.
1: Wem trauerst du am meisten nach?
0: Ja, ich gucke auch gerade. Ja, sag du mal.
1: Anna Soklitsch, ganz sicher. Also ich habe zu äh, am Anfang bei den Proben hab ich gedacht, na, das wird nichts, das ist auch mit diesem... Gospel-Teil dann zwischendrin und ja, ich liebe das Lied ja immer noch total, das habe ich ja von Anfang an gesagt, aber das war, das wirkt vielleicht nicht ganz. Dann hatte ich ein bisschen mehr Hoffnung, weil sie tatsächlich im Juryfinale gut war und ich fand auch, dass sie jetzt im, in der Live-Show gut war. Also sie hat da schon wirklich noch sehr viel rausgeholt. Dazu, das war eigentlich vorher schon klar, hat Slowenien halt auch einen geilen Schnelldurchlauf-Moment, einfach mit diesem, mit diesem Höhepunkt dann, den der Song einfach am Ende hat. Aber es hat nicht gereicht, es war schade. Also ich habe es schon so ein bisschen erwartet, aber ah, ich hätte diese Stimme einfach gerne nochmal im Finale gehört. Deswegen traue ich ihr am meisten hinterher.
0: Also ich habe mir heute nochmal dazu geschrieben, wahrscheinlich äh, hat sie auch die stärkste Stimme des Wettbewerbs. Ähm, habe ich jetzt aber im Kopf selber gar nicht so ähm, nochmal nachgeprüft, irgendwie, wer da im zweiten Halbfinale vielleicht noch so wäre, aber sie hat zumindest eine sehr starke Stimme. Und ähm, ja, wie schon gesagt, falscher Song vielleicht auch, ähm, aber ich hätte sie schon so knapp irgendwo drin gesehen. Wir werden ja wahrscheinlich dann äh, Samstagabend, Sonntagmorgen dann auch die, ähm, die Punkte dann auch wissen und die Platzierung in den einzelnen äh, Semifinals äh, mal sehen, wo sie da wirklich gelandet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in einer der letzten Plätze ähm, gelandet ist. Da sind bestimmt irgendwie andere dabei. Ähm ja, wen hatte ich denn jetzt eben noch? Ähm, eigentlich so ein bisschen Kroatien und die Albina, weil ähm, die hat eigentlich auch eine gute Stimme und ich fand eigentlich den Auftritt ähm, eigentlich auch ähm, sehr durchdacht und äh, gar nicht so, ähm, gar nicht so behäbig oder so, wie das äh, vielleicht äh, bei, bei anderen äh, ähnlichen Performances so mit vielen Tänzern und so weiter war ähm, da habe ich so gedacht, jo, das geht, glaube ich, äh, das geht, glaube ich, durch. Ist solide, ist poppig, äh, spricht viele an. Aber wahrscheinlich war es dann tatsächlich wohl zu beliebig, als dass es dann irgendwie halt äh, wirklich im, ähm, äh, ins Finale dann weiterkommt. Und insofern ähm, hat es dann auch tatsächlich wohl irgendwie auch nicht gepasst. Und ich muss aber ehrlich gesagt ehrlicherweise auch äh, sagen, ansonsten sind eigentlich auch die üblichen Verdächtigen auch wirklich weitergekommen. Also da war jetzt nicht unbedingt äh, eine besonders große Überraschung, ähm, was, warum ist das denn irgendwie nicht weitergekommen, wie man das vielleicht in vergangenen Jahren irgendwie halt hatte. Also, äh, ich muss mal sagen, so, so wirklich vermisse ich keinen von den, äh, von den Verlierern, die jetzt sozusagen im Finale weitergekommen.
1: Ja, also ich meine, du hast mir zwar noch nicht dazu gratuliert, aber das würdest du bestimmt gleich noch machen.
0: Ja, wir sind ich ja noch nicht 10 bei den Gewinnern. Zehn
1: <lacht> von zehn. Zehn von zehn, habe ich richtig vorhergesagt. Ne, Dafür dafür arbeite ich hier auch eine Woche hart. Aber ich habe auf Twitter alle richtig vorhergesagt. Gott, was hätte ich ein Geld verdienen können wahrscheinlich. Aber ähm, weil du sie gerade angesprochen hast, Albina hatte ich tatsächlich bis vor der Live-Show heute Abend auf der Quali-Seite. Und dann ist sie bei mir rausgeflogen, um das schon mal vorwegzunehmen, weil Israel da für mich reingekommen ist. Und zwar, eigentlich war ich in der Probe nicht überzeugt von ihr. Wir haben es auch schon gesagt, dieses, dass sie am Ende da so fast nackt dasteht und dann so rumkiekst und alles. Ist, na, hat mir nicht so gefallen. Aber ich fand, erst hat sie in der Jury-Show abgeliefert ohne Ende. Da hat sie auch super diesen Ton am Ende getroffen. Dann witzigerweise in der Generalprobe wieder nicht. Da hat sie wieder voll an diesem Ton vorbeigekiekst. Und aber in der Live-Show, da hat sie so eine Energie gehabt und dann auch diesen Ton wieder so fett getroffen, dass ich das noch ausgetauscht habe am Ende. Also das war wirklich so so kurz vor knapp bei mir, dass, dass Israel da noch an Kroatien vorbeigezogen ist. Weil ich bei Kroatien auch dann irgendwann gedacht habe, das ist vielleicht ein bisschen zu beliebig und dann auch zu nah dran an sowas wie Aserbaidschan und so. Ähm, aber Kroatien hätte sonst bei mir auch auf der Liste gestanden.
0: Ja, weil es wie gesagt die 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 Stimme ist ist klasse von Albina. Da die 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 bricht eigentlich überhaupt nicht aus, wie das sonst irgendwie bei bei anderen ist. Bei bei ihnen fand ich jetzt am Anfang da fand ich die Stimme etwas unsauber. Da war das so, dass ich dachte, wow, was ist da denn? Aber wenn das dann so in den Mittelteil ging oder so, dann war das für mich auch ähm, vollkommen in Ordnung und auch da ist es natürlich dann wieder so ein, so ein kleiner Beweis dafür, ähm, äh, je öfter da auch dann geprobt wird und die Künstler sich dann auch auf diese große Bühne dann auch äh, langsam so akklimatisieren, umso besser werden sie dann eben halt auch, ne?
1: Ja, aber ansonsten ja, war zwingend, nicht zwingend alle, aber manche. Ja,
0: aber es war jetzt jetzt irgendwie tatsächlich keine keine besonders große Überraschung, wer da jetzt tatsächlich rausgefallen ist. Ja, dann würde ich mal sagen, dann dann sagen wir doch mal, wer wer tatsächlich reingekommen ist, The Roop aus Litauen, die haben den Wettbewerb auch eröffnet. Da habe ich jetzt einfach nur so dazu geschrieben einfach gut wie immer. Das, was du eben aus der Pressekonferenz noch gesagt hast, das merkte man auch am Anfang, als er auch Reaktionen, also der Sänger Reaktionen bekommen hat auf das Publikum. Da war nicht mehr ganz so cool, ganz am Anfang. Aber das macht es ja auch aus. Also ähm, sie haben aber trotzdem wieder abgeliefert. Die Show ist halt äh, von vorne bis hinten gut durchchoreografiert, ist witzig, sehr stylisch mit diesen gelben Klamotten. Also ähm, ja, werden wir mal sehen, ob das jetzt der Sieger des ersten Semifinals war oder vielleicht doch ein anderer Beitrag, aber das hat mir ähm, das hat mir wie immer gleichbleibend gut gefallen. Bei ja, dir da auch. kann man nichts anderes ja. zu sagen,
1: genauso. Mhm.
0: Ja, und dann war natürlich ein Fest äh, Russland mit Manisha, ähm, also ähm ja, ne? Ja, sag mal, was äh, Immer wie, immer, wie? immer. Ja. also
1: das, was wir beim ersten Mal gesagt haben, hat sie auch wieder genauso hingenagelt und einfach Sie hat so diesen Nachdruck und dann hat sie ja auch angefangen, seit wann sagt sie das? Ich glaube, in der zweiten Probe hat sie es auch mal gemacht, dass sie halt aufhört mit diesem äh, We are the change ne? und das so als Schlusswort ihrer Performance nimmt. Das ist natürlich auch bärenstark. Also das ging gar nicht anders, die muss ja weiterkommen.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, das war schon tatsächlich in der ersten Probe schon gleich, dass man sagte, wow, also die haben auch schon Vorher in der Heimat schon ganz lange dieses Ding durchgeprobt, also da war nicht mehr so äh, wahnsinnig viel, so was man, wo man sagt, ah, da musst du noch mal ändern und da noch mal, das war wirklich äh, stark und toll. Sie ist ja auch in den, in den Interviews, ist sie ja auch witzig und, und, äh, und, 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 und frech und so, also das ist ja wirklich auch. Äh, Aber
1: sie hat ja auch was zu sagen, ne? sie hat ja auch eine Botschaft, das ist ja nicht nur, dass sie so high witzig ist, sondern da ist ja wirklich was dahinter, das ist geil.
0: Dann ist äh, ja auch äh, wirklich erwartbar äh, Schweden wieder weitergekommen mit Tüsse und äh, fandst du
1: es so erwartbar?
0: Äh, ich persönlich äh, nein. Ähm, ich habe auch schon tatsächlich äh, so, so viele Stimmen tatsächlich so wahrgenommen, die so gedacht haben äh, oder die gesagt haben: Mensch, das ist ja so wie beim wie beim Mailfest oder so. Ich glaube, das ist aber jetzt im Moment noch so ein Bubble Ding. Ähm, aber ich finde, also wie gesagt, ich finde es äh, ist kein besonders guter Auftritt gewesen. Ähm, für mich war das so ein, für mich war das tatsächlich so ein Wackelkandidat. Ähm, ich fand es nicht besonders gut ähm, und ich war auch, ja doch, ich war schon sehr erstaunt darüber, dass, äh, dass Schweden weitergekommen ist. Aber ähm, Schweden kommt halt auch irgendwie immer weiter und äh, ich hoffe dass das nicht eines Tages mal oder vielleicht schon im, beim nächsten ESC so ist, dass sie dann doch mal irgendwann das Schicksal von Anna Bergendahl irgendwie mal ereilt, ne?
1: Ja, also für mich war es auch ein Wackelkandidat und das hat, glaube ich, sogar Peter Urban gesagt. Ich weiß nicht, hast du es auf One geguckt oder mhm. hast du einen internationalen Stream ohne?
0: Ich habe es auf One Stream geguckt. Nee, geguckt.
1: Nee, ich habe es nämlich auch auf One geguckt und Peter Urban sagte ja auch in dem Moment, so sehr, wie die sich gerade freuen und da übereinander fallen, so ja, sicher stimmt. waren die sich wohl Richtig. nicht. Mhm. Und äh, den Gedanken hatte ich auch. Und mhm. am Anfang, ich, war, ich hatte ihm jetzt auch keine Finalwahrscheinlichkeit von 100 Prozent attestiert. Also für mich war er auch eher ein Wackelkandidat. Und ich fand auch seinen Auftritt nicht so stark heute Abend.
0: Ja, äh, der hatte ja irgendwie wohl eine, eine Stimmenoperation vor einiger Zeit, ähm, da kann das natürlich auch so ein bisschen sein, dass die Stimme da wahrscheinlich manchmal auch noch so ein bisschen wackelt oder so, aber mir ist heute Abend auch so ein bisschen aufgefallen, äh, dass es vor ein paar Jahren noch eigentlich eine gute Idee war, ähm, äh, die Performances fast eins zu eins von dem Mailfest äh, auf die ESC-Bühne äh, zu transferieren. Das sah immer eigentlich dann so Mensch und die die wissen, was sie wollen und so weiter und man sieht es so bei ganz, ganz vielen Acts heutzutage irgendwie, dass äh, man einfach aus auch aus strategischen Gründen heute ähm, lieber nach dem Vorentscheid mal was komplett anderes dann auf der Bühne irgendwie halt macht. Und ich glaube, so mit dieser Strategie, wie es, wie es die Schweden irgendwie halt machen, da sollten sie, glaube ich, sich das nochmal ein bisschen überlegen. Und ja, und auch natürlich musikalisch da auch da mal ein bisschen was 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 Frischeres, was Neueres irgendwie halt bringen. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen der der Zwiespalt dazwischen, man will mit dem Mailfest natürlich ein ganz bestimmtes Publikum erreichen, nämlich die schwedische Bevölkerung. Und ähm, das Gleiche soll aber irgendwie die äh, Interna das internationale Publikum irgendwie halt auch erreichen. Und das klafft, glaube ich, langsam so ein bisschen weiter auseinander. Und ich glaube, dass ähm, das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ich persönlich habe gegen die Schweden nichts, weil so die Art und Weise, wie sie eigentlich auch an diesen ESC rangehen und äh, das Ding auch immer wieder gewinnen wollen, das finde ich auch immer hervorragend. Also da haben sie auch sehr viel... Ähm, da haben sie auch sehr viel Wumms äh, dahinter. Das ist auch wirklich, äh, da ist auch was dahinter. Aber ähm, so langsam sollten sie mal sich ein bisschen an die neue Zeit irgendwie.
1: Ja, aber jetzt ist es ja noch mal gut gegangen.
0: Noch ist es gut gegangen, genau. Ja, wir werden mal gucken, wie weit sie im Finale kommen. ne? Ob sie da ähm, noch in den vorderen Plätzen irgendwie halt mitmachen. Weil die Konkurrenz, die wird sehr, sehr hoch sein. Jo, und dann ging es weiter mit Zypern. Was haben wir denn
1: zu Zypern zu sagen. El Diablo. Was haben wir zu Zypern zu sagen? Dass sie immer noch diese furchtbare Aussprache hat. Mit Love und Party. Und naja, gut. Ich glaube, also bei mir hat man eine Zeit lang bei Twitter vorhin Lady Gaga getrendet, als sie gesungen hat. Ich glaube, das haben nicht nur wir gemerkt. Und Naja, aber war für mich auch klar, dass sie weiterkommt und meine Güte. Ja, ist okay. Es ist viel Feuer dabei, das ist schön.
0: Ich habe getwittert, Lady Gaga vergleiche in 321 und dann schrieb mir ja, jemand. Ja, hat ja geklappt. Und ja, und dann schrieb mir einer zurück, ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, woher ich das Lied kenne. <lacht> genau. Ich fand es äh, stimmlich ein ähm, bisschen unterirdisch. Ähm, das ist mir in den Proben gar nicht so aufgefallen. Ähm, und ich habe mir noch hier aufgeschrieben solider auftritt aber ist leider ins langweilig gehende also es war dann auch so ein bisschen dass ich da einen kurzen moment auch gedacht habe oh wow oh, wow, oh, das könnte für zypern auch irgendwie hier zu ende sein
1: also nee, das habe ich nie gedacht
0: ja das war also es war nicht gut das war das war kein das war kein besonders guter auftritt also ähm, und dieses äh, Eleni Fuera immer wieder nachmachen, das ist, äh, glaube ich, äh, und Zypern hat schon in der Vergangenheit wirklich schon coole Songs irgendwie auch an den Start gebracht. Ähm, warum man das nicht weiter, ähm, wo man dann so denkt, ja, mit dieser mit dieser Dance-Nummer, ähm, da haben sie mal richtig Erfolg gehabt und mal einen zweiten Platz gemacht und jetzt müsst ihr auch mal wieder irgendwie euch anders orientieren und mal äh, es irgendwie anders versuchen das so jetzt äh, im Grunde jetzt schon im dritten Jahr zu versuchen äh, auf diese Art, ähm, das finde ich ja, ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ja, und dann ging es weiter mit äh, Norwegen und Tix. Also als ich den Auftritt gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, das wird was, der kommt weiter. Das habe ich so in den Proben eigentlich äh, nicht gesehen. Aber es ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man äh, sein Pulver nicht gleich in der Probe auch schon verschießt. ne?
1: Ja, er hat ja vor allem was sehr Spezielles gemacht, was er in den ersten Einzelproben nicht gemacht hat. Das war das erste Mal gestern im Juryfinale, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er hat seine Brille kurz abgezogen. Also er ist, ja, er ist ja so wirklich extravagant gekleidet mit seinem Engelskostüm. Und dann hat er ja dieses Stirnband, was er immer trägt, mit seinem Künstlernamen Tix drauf und eben diese Sonnenbrille. Und dann gab es den Moment, in dem ich wirklich erstmal im Juryfinale dachte, was macht er jetzt? Hat er irgendwie ein Problem oder so? Weil er, er zieht dann am Ende diese Sonnenbrille ab. Und dann passiert das, was du erst Rafal unterstellen wolltest, dass er, man denkt, er blinzelt in die Lichter. Und er, er hätte so einen orientierungslosen Moment. Aber das macht er dann eine längere Zeit. Und dann wird halt klar, dass er da quasi in dem Moment anfängt, uns seine Ticks zu zeigen. Weil er hat ja durch dieses Tourette-Syndrom und so, hat er ja diese Ticks und äh, hat ja dann so unkontrollierte Gesichtsbewegungen. Und die zeigt er dann da auf der Bühne. Und das ist natürlich unendlich mutig, das so zu machen vor so einem riesen Publikum. Vielleicht versteht das auch nicht jeder, was da passiert, aber er macht es halt trotzdem. Und er zeigt da so irgendwie so seine verletzliche Seite und, und das, was ihn aber auch irgendwie ausmacht. Und das finde ich super mutig, das fand ich super heftig. Und man muss ja immer noch dazu sagen, der Song ist halt kacke. Also der gefällt mir auch einfach nicht. Aber ansonsten macht Tix ja ziemlich viel richtig. Also er hat sich, glaube ich, auch mit Kids mit Tourette-Syndrom getroffen, jetzt in Rotterdam in seiner Zeit da und so. Und er ist ja wirklich, er macht ja viel für so Sichtbarkeit, in Inklusion und alles. Das ist ja top. Also ich würde so gern auch seinen, seinen Song mögen, um, um dieses Gesamtpaket dann auch endgültig zu mögen man macht viel richtig und das war auch so ein Gänsehaut-Moment für mich, gestern schon im Juryfinale und ja, hat sie ja jetzt in der Live-Show dann auch wieder gemacht. Das ist einfach unendlich mutig und allein dafür hat er es schon verdient, also das ich muss den Song inzwischen ausklammern, weil das wird nichts mehr mit mir und dem Song.
0: Ja, so ein bisschen äh, äh, hat man es auch durchgehört und das ähm, jetzt jetzt kann man es auch so ein bisschen schon akzeptieren, dass man sagt, ja gut, äh, das ist eben der nor norwegische Beitrag das ist äh, noch ganz witzig, war, ähm es gab in einer Folge Christa Calling mit äh, Christa Siegfried, sie hatte ihn dann interviewt im, ähm, im Delegationsbereich. Und es gibt von seinem Pelzmantel noch eine etwas kleinere Nummer und die hatte sie dann auch angezogen und da fiel ihr dann auch auf, wie schwer der irgendwie halt ist. Also da wird wohl sein Originalkostüm, glaube ich, sogar noch schwerer sein. Und dann sagte sie ihr dann auch so, oh Gott, irgendwie und warm ist das, mir, mir läuft ja schon die Schminke runter irgendwie halt. Ne? Also, ähm, weil wir da auch ja so ein bisschen Gemutmaß hatten, wieso, wieso ist der irgendwie nach drei Durchläufen mit diesem Song, äh, der steht ja da nur, warum ist der da so außer Atem? Das ist wahrscheinlich durch diese durch die Flügel und so weiter ist das natürlich wohl auch ein sehr schweres ähm, Kostüm. Also das ist schon ähm, ja, aber ähm, irgendwie hat er das sich jetzt so äh, bis in die Live-Show so, so hingebrezelt, ähm, dass es ja ein ordentlicher Auftritt ist und deswegen ähm, ist er dann wohl wahrscheinlich auch im ähm, äh, dann ins Finale auch gekommen. Ja, und dann ist natürlich der ganz große Moment ähm, auch für dich. Äh, Belgien ist tatsächlich auch weitergekommen mit Hoover-Fonnet.
1: Pam, das Pam, das Pam. ist
0: direkt in die, ins Gesicht, ne? Also das, das
1: wäre ja auch, also wenn das nicht weitergekommen wäre, dann hättest du mich aber auch stinkig erlebt hier heute Nacht. <lacht> also bitte, ich weiß auch nicht, es hat, warum haben eigentlich so viele gesagt, ja, das kommt nicht weiter, das passt da nicht hin und so, das habe ich nie verstanden. Das ist einfach Qualität, das ist einfach gut, das ist einfach durch und durch gut gemacht, das ist ein guter Song, das ist saugut inszeniert. Das ist natürlich so ein Bruch irgendwie zwischen diesen ganzen äh, Tanzgestalten da auch und irgendwelchen extravaganten Leuten. Aber das macht sie auch noch besser, eigentlich. Also, das, für mich war das völlig klar. Also, das, das hätte mich schon sehr geschockt, wenn die es nicht geschafft hätten.
0: Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das nicht mögen. Aber das Argument, dass man die sagt, die sollen
1: mal herkommen. <lacht>
0: ja, aber dieses Argument, dass man sagt, das sei kein ESC-Song, das kann ich nicht so ganz verstehen. Weil ja, das ähm, haben zu kommen, Linnets auch alle gesagt. Ja, es gibt ja gibt ja diverse Geschichten, die dann auch ähm, ja vielleicht nicht ganz vorne mitgespielt haben, aber ähm, wo man dann denkt, ja, ähm, so dieser Anouk. dieser so genau Anouk zum Beispiel und dieser ähm, die diese äh, 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 ähnliche Songs, da muss man dann schon ganz ehrlich sagen, ja Leute, äh, man muss ja auch manchmal von diesem sogenannten typischen ESC-Sound auch mal weg damit man sich auch ein bisschen abhebt und das tut ja auch tatsächlich der äh, der belgische Beitrag und ähm, und da war es ja eigentlich auch so, wenn man das so von den Proben her so verfolgt, das war ja auch durchgehend einfach gut, also ähm, ich habe noch geschrieben, wie immer perfekt und müsste ins Finale kommen, ist es ja dann auch irgendwie gegangen und ähm, also mich 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 hat das auch überzeugt ich bin wirklich mal gespannt wie weit nach oben Hoverphonic dann tatsächlich im finale kommen also das wird kein siegertitel sein aber ich bin mal gespannt ob die wirklich in die top ten vielleicht sogar auch kommen also ähm das das würde mich tatsächlich insofern freuen als dass man dann mal so ein, so ein gegenbeispiel hat so ja das ist eben nicht nur schlager und das ist nicht nur äh, trash und Wah wow und 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 so weiter sondern dass auch ernsthafte musik oder schöne musik irgendwie äh, chillige musik äh, da tatsächlich auch äh, erfolg hat äh, bei diesem wettbewerb das finde ich irgendwie das finde ich irgendwie ganz großartig
1: und wer hat sie schon geliebt, als sie alle noch komisch fanden? So.
0: <lacht> du, du warst noch da, als sie in kleinen schmutzigen äh, Clubs gespielt haben, ne? <lacht>
1: richtig, richtig. <lacht> Nein, eben nicht, aber egal. <lacht> ich glaube, niemand, niemand in diesem ganzen Contest hat wahrscheinlich so oft in kleinen schmutzigen Clubs gespielt wie Hoover von Nick.
0: Außer ähm, bei diesem äh, Clip, der der heute irgendwie veröffentlicht worden ist, ne, wo er dieses äh, Love, 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 Peace, Love, 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 Peace, sensationell. Peace, Sensationell, das ist jetzt schon
1: mein Bild des ESC, einfach nur fantastisch, alle stellen sich dahin vor die Kamera und machen sich vollkommen zum Horst und Huber Vonning machen einfach gar nichts, sie stehen ja. einfach nur da und warten, bis sie gehen können, das ist so gut. Ah, ich liebe es. Sofort ein Screenshot gemacht und das ja, ist jetzt mal Ja, wobei da müsste es ja eigentlich schon
0: fast wieder ein paar Punkte Abzug geben, so ungefähr, ne? Also das.
1: <lacht> ja, gut. Das haben wir ja letztes Jahr durchgekaut, da haben wir ja gesmasht für äh, Love Shine Light und die Sängerin irgendwo im Wald verbuddelt, egal. Ja,
0: genau. Wir haben auch bis heute noch nichts von ihr gehört, ne?
1: <lacht> doch, doch, ich habe sie auf Instagram wieder gefunden, ah, okay. aber sie hat sich einen neuen Account irgendwie gemacht nach dem letzten Jahr, weil ich bin auf irgendeinen so Account gegangen, der wohl ihr Alter war und äh, dann kam so äh, Nutzer nicht verfügbar und ich dachte, oh oh. <lacht> aber doch, doch. Es gibt sie noch, es geht, es geht ihr wahrscheinlich gut. Soll ich sie mal anschreiben, ob sie gut geht? <lacht> ja, mach doch mal, genau. Schlecht, schlechter Zeitpunkt vielleicht gerade. <lacht> Ähm, ja, und weitergekommen ist auch Israel
0: mit Eden Elen, äh, Set Me Free. Ähm, wir hatten das ja eben schon. Also ich hab, ich habe so den Eindruck gehabt, am Anfang war es, ein äh, der Anfang war ein bisschen unsauber äh, gesungen. Aber sonst insgesamt die die gesamte Performance mit den Tänzern und so weiter, das, äh, das hat super geklappt. Sogar ihr äh, super, super hoher Ton, ähm, den hat sie äh, gut hingekriegt. Und äh, das äh, mit dem Trickkleid und so weiter. Also insofern war das eine... Eine äh, sehr äh, beschwingte Nummer und äh, ich denke mal, deswegen ist es auch wahrscheinlich auch weitergekommen.
1: Ja, also ich brauche das nicht, weil mir gibt das Lied nicht viel, mir gibt auch die Performance nicht viel. Aber sie hat sich wirklich super gesteigert in dieser Jury-Show und in diesem Finale, was ich eben schon gesagt habe. Bisschen unangenehm fand ich das gerade, die Pressekonferenz zu gucken und dann kam ja der israelische äh, Hauptsender, ist das glaube ich, ne? Der, der, von Khan, Khan mm. Ja, die sagt, wir sind gerade live drauf und bitte eine Message an unser gebeuteltes Land oder so. Ich dachte jetzt, lass doch die arme junge Frau, ey, jetzt, jetzt lad die doch nicht so voll mit mit irgendwelchen, sag uns hier wichtige Worte und so. Sie hat das, sie hat das dann ja ganz gut gemacht, aber da dachte ich auch so, boah, puh, jetzt schraubt das mal runter und jetzt mal nicht die, die Last eines ganzen Landes irgendwie auf diese arme junge Frau da legen, die irgendwie ihre Performance da gerade runtergerissen hat. Das war noch so mein... Ein bisschen grusel im Moment, aber das, da ist sie ja gut durchgekommen. Dann Das hätte ja auch irgendwie, das hätte sehr anstrengend für sie werden können. Ne? So, was soll ich da jetzt sagen? ja, naja, Sonst hat sie das ja souverän gemacht.
0: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass auch in der gesamten israelischen Delegation vielleicht auch so ein gewisses Unwohlsein ist. Man hat zu Hause irgendwie auch Familie, Freunde. Die Raketen fliegen da im Grunde ähm, täglich oder äh, die ganze Zeit auch. Ähm, da so lustig dann jetzt irgendwie beim ESC äh, da rumzutanzen, ist sicherlich ja auch nicht ja, ganz ja, einfach. Ne?
1: Das ist ja alles okay, aber dass du dann sagst, wir sind jetzt hier live drauf ja, und nee, jetzt ist klar. sag bitte ja, Worte ja. an unsere Nation zu ja, so ja, einer ja. armen jungen ja. Sängerin. Ich mein, nein, nein, also, nein ich, mein
0: ja, ich meine ja auch diesen anderen Aspekt sozusagen. Ne? Ja, das, ja, klar, das, das, mhm. ist ja,
1: das ist ja logisch. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, jedenfalls werden wir da auch mal weiter gucken, wie wie es da ähm, äh, läuft. Und äh, Aserbaidschan mit Effendi Matahari ist auch weitergekommen. Die neue Flamme von äh, Tix. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ich äh, ich find's ja weiterhin, ich find's ja weiterhin eher ausbaufähig, sage ich mal so. Also wenn man da im Hintergrund dann auch in dieser äh, goldenen Kugel da diese Cobra da ähm, sieht und so weiter, denkt man ja, na gut, ihr habt das irgendwie tatsächlich so von, von Kleopatra irgendwie wieder recycelt. Ähm, aber im ähm, jetzt live vor Publikum und so weiter ist sie, glaube ich, ja ganz gut angekommen. Also die Leute sind da auch gut mitgegangen. Ähm, insofern glaube ich, das ähm, kann ja vielleicht auch schon mal so den einen oder anderen Punkt noch mal mehr bringen. Also insofern hat das vielleicht auch dazu dafür gesorgt, dass sie dass sie das irgendwie tatsächlich auch ins Finale das dann Das kann
1: auch. sein. Also mich erreicht es immer noch nicht richtig. Das ist einfach so, ja, nette Tanzperformance und man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Also wir haben uns ja alle irgendwie erhofft, dass der Cleopatra so richtig schön überdreht wird. Und das jetzt, das ist ja wirklich alles andere als überdreht. Das ist einfach nur, wir tanzen ein bisschen und dann so ein bisschen sexy aneinander rum und ja, pff. mir gibt es nicht viel. Ich sehe aber, warum es weitergekommen ist. Und beim nächsten, äh,
0: bei der Ukraine mit Goy, äh, da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob das nicht vielleicht sogar, äh, ob das nicht wahrscheinlich der Sieger äh, dieses Semifinals irgendwie halt war. Ähm, der Beitrag ist wirklich richtig äh, äh, abgegangen auf der Bühne. Ähm, die Sängerin ähm, ist wie, wie immer abgedreht, spacig, ähm, ist, äh, ja, die ist ja eine ganz besondere Persönlichkeit auch. Äh, die, die Performance ist halt äh, absolut gut durchdacht. Nicht war davor äh, eben halt auch eine längere Pause, weil das wahrscheinlich vom vom Aufbau und so weiter ein bisschen aufwendiger ist. Ähm, aber ähm, das wird nochmal im Finale eine ganz äh, ganz besondere Farbe irgendwie halt ähm, bringen. Ne?
1: Ich hasse es nicht mehr. Nee. <lacht> ist das nicht ist das nicht furchtbar? <lacht> nee, das, das ist eigentlich echt ein Alarmsignal. Ja, ist ja voll, vollkommen logisch, dass es das weitergekommen ist. Also da hatte ich überhaupt keine Bedenken. Die waren ja die letzten, die dann äh, angesagt wurden, aber da war es so klar. Also das hätte gar nicht anders ausgehen können. Das war so ein äh, logischer Finalist. Also so, so logisch habe ich das selten irgendwie gesehen.
0: Ja, und logisch ist wahrscheinlich auch äh, Malta mit Destiny. Also ich glaube, das war eigentlich auch ein Selbstgänger. Ähm, da hat es ja auch eine ziemliche Entwicklung gegeben. Ähm, von den ersten Proben an bis jetzt in die Live-Show. Ähm, auch wenn der Song so eher so ein bisschen Mittel ist, äh, hat Destiny tatsächlich auch abgeliefert, würde ich sagen. Und ähm, ist da auch zu Recht sicherlich auch einer der, der Favoriten, ob es jetzt der, der aller, aller, große Favorit ist, die ja auch in den, in den Wetten ja ganz oben mitspielt. Das werden wir dann nochmal im Finale dann tatsächlich sehen. Ähm, wir haben ja neulich schon mal äh, über Malta gesprochen. Wie ist da jetzt im Moment aktuell deine Meinung dazu?
1: Also für mich ist sie gerade mit dem Auftritt heute Abend wieder zurück im Game, muss ich sagen. Also wir haben lange gesagt, wir, wir sehen das jetzt nicht, warum das so gut abschneidet in den Wetten, warum das so hoch gehandelt wird. Ich muss sagen, heute Abend habe ich es zum ersten Mal gesehen, warum. Also sie, sie hat ja richtig reingehauen und abgeliefert und dann dieses... Ende, da kam mir ja noch mal eine ganze Energie rüber, dann so, wenn sie so diese Ansage macht, so dieses Ladies, listen to me, und dann geht das ja noch mal richtig los. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, doch, da ist wirklich was dahinter. Und sie trägt das ja mit ihrer Stimme auch wirklich saustark einfach. Und das war heute, heute Abend noch mal Next Level im Gegensatz zu dem, was wir so in den Proben gesehen haben. Wobei sie in den Proben, wenn man die jetzt alle mal so durchgeht und tatsächlich auch noch über diese Halbfinalproben jetzt so die letzten Tage... Sie war diejenige, die immer viel noch geändert hat an ihrem Outfit, ne? Wenn man dran denkt, in ihrer ersten Probe kam sie da komplett in pink, dann kam sie irgendwann mal mit anderen Frisuren. Sie, ich habe, glaube ich, drei, vier verschiedene Frisuren an ihr gesehen jetzt während, während dieser Tage da in Rotterdam. Dann mal mit Stiefeln, dann hatte sie mal nur irgendwie, das, das sah schon fast so nach, nach einfach nur ein bisschen höheren Sneakern aus, die sie mal anhatte oder so. Also sie hatte ja wirklich viel rumprobiert und... Ich weiß immer nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Also es ist ein gutes Zeichen, wenn du sagst, okay, hat nicht funktioniert, machen wir was anders. Andererseits ist es natürlich besser, wenn du genaue Vorstellungen hast und gehst auf die Bühne und zack und es passt alles. Aber für mich hat sie jetzt heute Abend da wirklich was gefunden, was gut gepasst hat. Und da, ja, also, ähm, ja, das war schon wow, also das hat mich schon umgehauen.
0: Ja, jedenfalls ein weiterer Beitrag, der das Finale auch wirklich ähm, dann auch äh, bereichert. Also unterhaltsam ja. ist es auf jeden Fall dann nachher. Das, das Allein ich, die
1: Stimme, ey. ja.
0: Boah. ja. Das ist. Ähm, wollen wir hoffen, dass äh, dass die Karriere da auch noch lange, lange so weitergeht? Das wäre noch ganz schön. Ja, du hast ja in äh, du hast ja auch schon die die Proben im Vorfeld gesehen. Da gab es ja noch ähm, im Juryfinale ähm, Montagabend gab es ja noch irgendwie Probleme bei Malta, Rumänien und äh, der Ukraine. Die hatten wohl irgendwie mit mit ja. dem In-Ear-Monitoring da so Probleme. ne? Und äh, dann durften sie im Anschluss an diese Probe äh, sozusagen nochmal antreten, damit die Jurys dann sozusagen den den vollen Eindruck äh, von der Performance der drei Länder irgendwie halt hat. Ähm, wie hast du das da wahrgenommen?
1: Ja, also es war ja zuerst von den dreien war ja Rumänien dran, also Roxen. Und bei der hat man es krass gemerkt. Also die hat wirklich schon am Anfang ihrer Performance hat sich irgendwann mal so ans Ohr gefasst, so als würde sie sich dieses in ihr rausziehen wollen oder so. Also man hat schon gemerkt, irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht. Und dann hat sie ein Timing-Problem gehabt und kam nie wieder richtig in den Song rein. Also sie, sie ist immer so ein bisschen hinter ihrem Song gewesen, also hinter der Musik. Und das war wirklich ganz schlimm anzuhören, einfach weil es so nicht gepasst hat. Und da hat man schon gemerkt, das muss jetzt irgendwas Technisches sein. Also erstens, weil sie sich da halt am Ohr rumgepult hat und zweitens, weil es kann ja passieren zwischendrin, aber dann kommst du vielleicht auch wieder rein in den Song oder so, aber sie kam da einfach überhaupt nicht mehr rein und es war eine Qual, diesen Auftritt anzugucken und man hat sich schon gedacht, Gott, hoffentlich darf die da irgendwie nochmal, also das, das war ganz klar ein technisches Problem. Wir haben sie ja vorher auch gehört, da hat sie jetzt auch nicht so doll gesungen oder so und jetzt heute Abend der Auftritt, da konnte man auch schon sehen, okay, das wird wohl nix, aber das war nochmal ganz anders, also da hat wirklich, das Timing war so hinterher, dass gesagt hast, das kann jetzt nicht, das liegt jetzt nicht an ihr, also das war logisch. Und dann kam ja, was war noch dazwischen? Aserbaidschan war dazwischen, da war eigentlich nichts auffällig. Und dann bei der Ukraine, die Sängerin hat sich dann auch ans Ohr gefasst und hatte auch kurz ein Timing-Problem. Die war auch eine kurze Zeit hinter dem Song und ist dann aber wieder reingekommen. Und da hat man aber auch gedacht, okay, irgendwas war da jetzt auch nicht richtig. Und bei Malta, muss ich gestehen, habe ich nichts gemerkt. Also da, ich weiß nicht, was die für Probleme hatten oder nicht, da war ich über eher überrascht, dass die dann auch nochmal auftreten durften. Also da hätte ich jetzt gesagt, dass was ich da gesehen habe davor, das war auch ein guter Auftritt und es hat sicher oder hätte sicher auch für genug Jurypunkte gereicht. Weiß nicht, was, was die da jetzt reklamiert hatten oder so, aber bei Rumänien und Ukraine war es wirklich klar und deutlich zu sehen und zu hören und deswegen war es auch völlig okay, dass sie nochmal durften.
0: Ja, und dann waren noch so schöne kleine Elemente immer mal so in den in den äh, Proben auch dabei. Unter anderem äh, war natürlich wieder unser aller äh, Johnny Logan auch dabei. Äh, Johnny. Das war noch so eine, so, eine, so, ein, ja, so, eine so, ein, so ein schöner Einspieler. Da ging es um diverse Sieger, unter anderem natürlich äh, Johnny Logan selber, der äh, schon dreimal äh, auch diesen ESC auch gewonnen hat. Als Sänger und auch als Komponist, dann war noch äh, Katrina von, von Katrina and the Waves äh, im Interview an Marie David, Ana Quinn, äh, Lenny Kur und äh, Marie Mariam, die dann so, so von diesem ganz besonderen Erlebnis, diesen ESC mal gewonnen zu haben, äh, gesprochen haben. Ähm, ja, das, äh, da war dann auch wieder ähm, ähnlich wie bei den, ähm, wie bei den Postkarten dieses äh, Tiny House, ähm, das ist auch immer so ein bisschen so ein, so ein äh, äh, ja, Identifizierungsmerkmal äh, sozusagen ist. In dem Tiny House äh, sind dann so bestimmte Gegenstände zu sehen, äh, die dann so diesen Künstler dann gerade ausmachen, über den dann gesprochen wird. Ähm, also das ja, das war schon sehr emotional, also weil ja auch so te teilweise so äh, Anne-Marie David, die das äh, auch nochmal ihren Sieg von 1973 dann nochmal gesehen hat, der kam dann auf einmal auch wieder die Tränen, weil wahrscheinlich die Erinnerung äh, an dieses Erlebnis dann wieder ähm, lebendig wurde und äh, das zeigt dann eben halt auch mal wieder, wie wie lebendig das auch ist und äh, das habe ich mir jetzt in den letzten Tagen auch schon so tatsächlich überlegt, diese dieser ESC ist halt einfach auch in dem Sinne nicht tot zu kriegen, weil da einfach auch schon sehr lange Geschichte dahinter steht. Das ist jetzt nicht so ein Wettbewerb, den es erst seit fünf Jahren gibt und so weiter und dann würde das dann so auf der Kippe stehen, sondern da sind ja schon äh, ganz viele Leute haben ja schon Eurovisionsgeschichte da tatsächlich auch geschrieben und das äh, wurde da in dem Einspieler tatsächlich auch irgendwie ganz schön transportiert.
1: Ja, und ich will Lenny cool immer sofort zu Kaffee und Kuchen einladen. Ich finde die hat so eine coole Ausstrahlung. Ich mag die irgendwie total. Johnny Logan, du darfst auch kommen.
0: Die dürfen alle kommen. Wir laden sie alle ein. <lacht> ja, die äh, die Postkarten, ich sagte das eben schon mit diesem Tiny House, ähm, da werden dann immer die die Künstler so ein bisschen so per Greenscreen so so reinmontiert, also so diese diese typischen Dreharbeiten der Postkarten hat's ja dieses Jahr eben durch diese ähm, ja, Hygienemaßnahmen im Zuge von Corona ähm, hat es so dann natürlich nicht gegeben und da hat man sich dann äh, so für diese Variante da irgendwie auch entschieden, aber ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt, also ähm, das ist auch so vom ganzen Design her und so weiter auch wieder ein sehr moderner ESC, also es äh, ist schon irgendwie ganz gut gemacht und ähm, ja, gucken wir mal. Wie das weitergeht. Und dann war noch eine große Überraschung für Duncan Lawrence, der ähm, ja eine Platinauszeichnung bekommen hat seines äh, Titels Arcade. Ähm, das kam für ihn wohl auch sehr, sehr überraschend. Also ich habe dann heute Nachmittag nochmal mal dieses letzte Ende dann von der von der Probe gesehen. Da war das äh, so noch nicht äh, praktisch geplant. Das sollte ja dann wohl nee, auch nee. eine Überraschung sein.
1: Sie haben es in keiner Probe gemacht. Sie haben mit ihm vorher nur so, so, ja, so locker über irgendwelchen Kram getalkt. Deswegen war es wirklich eine Überraschung.
0: Ja, und dann waren noch mal die drei äh, Big Five äh, dabei, beziehungsweise äh, Gastgeber Niederlande. Und da war auch unser Jendrik aus Deutschland, Moneskin aus Italien und dann eben Django Macroy aus den Niederlanden. Das, äh, die drei Lieder wurden dann ähm, auch schon mal vorgestellt. Das macht man ja schon seit ein paar Jahren, damit die... Äh, Big Five und der Gastgeber sozusagen dann auch schon mal so beim Zuschauer äh, schon mal ins Gedächtnis kommt, dass es ja ähm, diese festgesetzten äh, Beiträge für das Finale, dass es die ja eben halt auch noch gibt und äh, es gibt jetzt äh, seit heute Abend dann auch schon äh, diese drei Performances äh, schon in voller Länge, also kann man sich bei YouTube beziehungsweise jetzt nachher auch in unseren Shownotes dann äh, auch noch mal angucken, dann sieht man da auch schon mal in voller Länge, wie dort der, der Auftritt ähm, auch ist. Und äh, ja, Italien gehört ja auch zu einem der, der ganz, ganz großen Favoriten. Da sind wir mal gespannt, ähm, wie weit äh, Italien da tatsächlich kommt. Und ähm, ja, und ansonsten war das ja doch sehr kompakt, sehr, sehr, ähm, sehr übersichtlich. Das waren so zwei Stunden, zehn Minuten, glaube ich, ging das Ganze Jetzt nicht, ähm, es waren jetzt nicht irgendwelche Pannen wirklich sehr, sehr offensichtlich, also das war schon alles sehr, sehr gut durchgetaktet und sehr unterhaltsam, fand ich.
1: Ja, ich glaube so zwei, drei kleine Kamerafehler waren noch drin, dass mal irgendwie so die, es gibt ja diese Kamera, die so am Boden lang fährt an der Bühne, die war ab und zu mal in so einer totalen, da doch leider zu sehen, aber sonst… Äh ja, da war, war nichts Gröberes drin, das stimmt. Und natürlich, die haben wahrscheinlich gebetet und gehofft, dass sie nicht diese technischen Probleme von der Jury-Show irgendwie in der Live-Show haben. Und ja, sowas Grobes hatten sie ja nicht drin. Ich glaube, da wird die Erleichterung erstmal überwiegen. Also da war ja jetzt nichts. Es war an dem einen, was war das? Ich glaube, vor Irland, ne? Vor Irland hatten sie es nicht richtig durchgetaktet und der Aufbau hat noch ein bisschen gestockt. Da musste, glaube ich, Chantal Jansen ein bisschen improvisieren und ein bisschen was erzählen in die Kamera, was sie normal an dieser Stelle nicht hätte erzählen sollen. Also sie hat das so gestreckt. So, wie wenn uns auch nichts mehr einfällt und wir einfach noch strecken und ja, und ähm, ja, wir haben jetzt Publikum. Hallo Publikum und so. Also, das, das war alles ein bisschen improvisiert, weil halt dieses irische Bühnenbild, das ja übrigens nicht funktioniert hat. Wir wollten immer alle einreden, wie toll das ist. Es war überhaupt nicht toll, es hat auch nicht funktioniert, es ist auch nicht weitergekommen. Überraschung, Überraschung, aber da gab es viel Aufbauarbeiten für am Ende wenig Ertrag.
0: Nein, ich glaube, ich glaube, der Aufbau, das ist schon eine, eine gute und coole Idee. Ich glaube, es hat einfach nicht funktioniert, weil sie einfach nicht singen kann. Also das muss man leider so sagen. Und da habe ich heute auch. Ich glaube, es ist ein
1: Zusammenspiel aus beiden. Nee, ich, also Ich, also ich finde ich find ich, das, find das auch nicht kreativ oder so. Das war einfach, das kam einfach nur komisch. Nee, also eher kreativ
0: fände ich schon. Aber ich glaube, ähm, es ist ein Fehler als Sender, äh, sowas mit einem Künstler zu machen, der das eigentlich auch gar nicht bringt. Weil das ist, eine, äh, das ist ein Auftritt, da muss das Gesamtpaket stimmen. Und wenn sie eine bessere Stimme gehabt hätte, dann wäre das auch tatsächlich auch, ähm, ja, zur Entfaltung gekommen. Aber so war das eigentlich eine Schulaufführung, die da irgendwie stattgefunden hat. Eigentlich schade um diese, äh, um dies, um diese ganzen Aufbauten und so weiter. Ähm, das war, äh, das, da hätte man wirklich äh, was komplett anderes machen müssen. Da vielleicht wollte man so ein bisschen von ihrer Stimme ablenken, aber das, äh, das ist eben halt auch leider in die Hose gegangen. Also das fand ich.
1: Ähm, für mich hätte das auch schade. mit einer guten Stimme wäre das für mich auch lächerlich gewesen. Also das war leider überhaupt nichts.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, ich, ich fand das schon gut, weil das eben nicht mit LEDs mal äh, äh, über die Bühne gebracht wurde, sondern wirklich mal mit haptischen, mit analogen ähm, äh, Dingen. Ähm, das ist äh, aber das das ist wie, ähm, ja, wie bei Conchita. Wenn die nicht singen könnte, dann wäre der ganze Auftritt wäre albern. Und das ist, äh, glaube ich, das, das ist so. Da, da muss wirklich, ähm, da muss alles ineinander greifen. Und das hat es in Irland nicht getan. Das ist halt dann, ähm, ja, schade. Aber ist dann halt so.
1: Ja, aber sie werden jetzt dieses, <lacht> diesen Moment im Finale nicht haben, dass sie irgendwas über Brücken improvisieren müssen, weil so lange aufgebaut wird. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, sie haben, ich habe nochmal aufgeschrieben, ja, mit Litauen haben sie nochmal diesen Fingertrick da nochmal äh, dann äh, durchgeprobt, ne, also das… Ähm, Eurovision. Ja, Euro genau, Eurovision. <lacht> Eurovision. <lacht>
1: Ich kann es inzwischen auch, habe ich festgestellt. Ich konnte es davor nicht, jetzt kann ich es auf einmal. Ja, man. Ja, ich habe.
0: Also heute habe ich auch auf dem Sofa gesessen und diese <lacht> diese Fingerübung. Also vielleicht bis Samstag habe ich es noch drauf, habe ich es dann schon drauf. Also ähm, wir können ab Montag können wir dann alle dieses Ding, wenn er vielleicht auch gewinnt, mal gucken. <lacht> Ja, aber wie gesagt, ich habe mich äh, super unterhalten gefühlt, vor allen Dingen äh, war es wieder irgendwie, es war wieder ein Fest äh, da dabei auch zu twittern. Ich habe noch geschrieben, ja, es, äh, ich bin langsam etwas überfordert. Es gab ja einmal die Eurovision-App, dann irgendwie dann twittert man, dann habe ich hier nochmal in meinem Word-Dokument mal, mal so ein paar notizen irgendwie hier für heute irgendwie halt gemacht und dann muss ich noch mal was essen, was trinken irgendwie dazu und das, ja, das, 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 das ist ein bisschen schwierig, das alles so zusammen zu koordinieren, aber es hat ja irgendwie scheinbar irgendwie auch funktioniert. Ja, und äh, dass Peter Urban irgendwie in Hamburg gesessen hat, hat man jetzt auch nicht so großartig, er hat nicht so wahnsinnig an die große Glocke gehängt, er hat es glaube ich auch noch nicht mal einmal irgendwie erwähnt, <lacht> um, dass er in um Hamburg Um nicht zu sitzt. sagen, er hat überhaupt nicht gesagt. genau. Nee, nee, genau. Aber er hat es er hat's auch nicht raushängen lassen, so unter dem Motto, als wäre er jetzt irgendwie vor Ort in Rotterdam, was ja auch ein bisschen albern gewesen wäre, aber ähm, ist jetzt äh, von von seinem Kommentar hier oder so, war das, äh, das glaube ich auch wieder äh, sehr unterhaltsam und er hat glaube ich dem Zuschauer, der jetzt nicht wie wir so irgendwie über alle Hintergründe schon Bescheid weiß, hat er, glaube ich, ganz gute Orientierung gegeben. Und äh, was will man da mehr, finde ich. Also das das war in Ordnung. Also das hat schon, das war schon irgendwie ganz nett. Ich hatte noch äh, getwittert, das kam irgendwie komischerweise ganz gut an, dass es ja ein ESC-Gesetz gibt, dass äh, man Selma Löff immer einmal bei Eurovision ja. irgendwie dabei sein muss. Ich hatte dann beim nächsten Mal wieder reingeguckt bei den Benachrichtigungen, denke ich so, wie jetzt 80 Faves,
1: was ist das denn hier? <lacht> ähm, das ja, ich glaube, das fällt nicht nur uns auf. Ja, das
0: glaube ich auch. Also insofern, ich habe so gedacht, naja gut, das kann man ja mal so schreiben irgendwie, aber es war dann irgendwie wohl doch, es wurde dann doch wohl irgendwie so honoriert. Nee, Also insofern, das, äh, da kann man sich schon mal so ein bisschen für, für äh, Samstag mal so warm laufen. Äh, ja, und äh, dann gab es natürlich noch ähm, äh, äh, in Richtung äh, positiv-negative Tests ähm, gab es noch mal in der ähm, polnischen und in der isländischen Delegation gab es ja ähm, positive äh, Fälle. Beide Delegationen sind noch mal äh, getestet worden ähm, und äh, es ist jetzt äh, rausgekommen, dass die äh, Tests ähm, negativ ausgefallen sind. Und jetzt äh, muss nur noch mal, ähm, noch mal geschaut werden, ob sie dann tatsächlich beim äh, zweiten Halbfinale dann auch tatsächlich äh, teilnehmen können. Ähm, jedenfalls ist das noch äh, so ein bisschen in der in der Schwebe, ähm, ob das äh, funktioniert, äh, dass die isländische und die polnische Delegation dort ähm, auch beim äh, Halbfinale teilnehmen kann. Da sind wir dann
1: auch Ja gut, noch sie mal. werden halt einfach nochmal getestet. Also das war ja jetzt erstmal, wann waren denn die ersten Tests? Sie waren, glaube ich, dann schon Sonntag, Montag oder so. Dass sie, also dass sie unmittelbar auf diese Nachrichten von diesem einen positiven Fall jeweils, dass sie da nochmal PCR getestet wurden. Dann wurden sie jetzt, glaube ich, heute nochmal. Also ich habe es bei Polen gesehen, die sind irgendwie zum Test gefahren zusammen im Bus, da die ganze Bubble. Also das wird dann auch PCR halt sein und dann werden ja grundsätzlich eh alle getestet, bevor sie in die Halle gehen mit diesen Schnelltests. Und das ist ja dann schon jetzt am Mittwoch wieder, also gerade weil die, weil die Durchlaufproben fürs zweite Halbfinale sind. Das heißt, die werden dann jeweils ihre PCR-Tests hoffentlich bis dahin zurückhaben und nochmal die Schnelltests und dann da muss dann alles negativ sein, sonst gibt's ein Problem.
0: Ja, schauen wir mal, ob das äh, ob das alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Die nächste Sensation ist natürlich: ähm, Flo Rider wird äh, mit Sennet zusammen im zweiten äh, Halbfinale und vielleicht auch im Finale auf der ESC-Bühne stehen. Das ist äh, heute bekannt gegeben worden und äh, so das, das war schon, äh, das war schon so ein bisschen zu ahnen, aber jetzt wurde es dann auch tatsächlich auf der Seite von Eurovision TV wurde das dann auch äh, bestätigt und auf diversen Instagram-Portalen bei Zenit ähm, und auch bei bei anderen äh, äh, Plattformen und äh, ja, da sind wir mal gespannt, das ist ja sozusagen der äh, der Opening Song für äh, das zweite Semifinale und wollen wir mal hoffen, dass dieser Coup ein besserer ist als der von Madonna äh, beim letzten Mal im Finale.
1: <lacht> ja, also bis jetzt ist es auf jeden Fall schon mal geil, ich finde es geil. Möchte hier aber auch nochmal betonen, ich mochte San Marino schon, als die auch noch in kleinen Clubs gespielt haben. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber
1: was die jetzt, was die jetzt da auffahren, das ist natürlich fett. Also, ähm, ja, wir haben schon gesagt, natürlich dieser Stand-in-Rapper, den sie da hatte, bei ihren ersten Proben, da musste man schon sagen, okay, hoffentlich ist das jetzt nicht der, mit dem sie da später auftritt. Man konnte schon so ein bisschen davon ausgehen, dass das nicht ist, weil sonst hätte sie uns den vorgestellt. Also wer ist das, der mit ihr da auf der Bühne steht? Es war klar, dass das irgendwie so ein Double ist, so ein Platzhalter für einfach später irgendwas. Und dann hat sie ja immer noch so geheimnisvoll, würde ich mal sagen, ja, warten wir mal ab, ob der kommt und so und jetzt gab's die Fotos von ihnen zusammen und die offizielle Meldung, er wird mit ihr für San Marino singen, das ist natürlich geil, also hättet ihr das jemand von einem halben Jahr gesagt, äh, jetzt auch gesagt, Moment mal, was, <lacht> was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst, also, das das wird, glaube ich, ganz geil und natürlich werden die ins Finale kommen und das, das wird cool.
0: Also ja, das glaube ich das auch. Bringt das bringt San Marino auch cool. nochmal
1: so ein bisschen auf ein San Marino auch noch mal so ein bisschen auf ein neues Level, finde ich. Also jetzt ohne, also wir, wir wissen noch nicht, wie das auf der Bühne aussieht. Das werden wir dann erfahren, wenn halt jetzt so am Mittwoch die ersten Proben sind. Da wird, ist er ja dann auch schon dabei. Aber das kann denen auch nochmal einen Boost geben, ne? Hm.
0: Ja, ja, mal schauen. Geil, ich finde das geil. In der äh, Pressemitteilung wurde ja dann noch geschrieben, sie mussten sicher ja sogar auch äh, eine Sondergenehmigung einholen, äh, ob sie das so dürfen, äh, dass sie zunächst in den Proben nur mit diesem äh, Stand-In-Rapper äh, auftreten, weil das braucht dann bedarf dann immer so einer besonderen Genehmigung, so ähnlich wie bei Salvador Sobral, der ja damals so schwer krank war und in der ganzen Zeit dann seine Schwester immer die, die Proben absolviert hat. Ich glaube, so die... Die letzten Proben, da war er dann, glaube ich, dann schon da, aber ich glaube so erst in den letzten Tagen und ähm, ja, weil das wohl wegen der Einreise und so weiter war das wohl auch nicht so ganz klar und es ist sicherlich auch ein bisschen zu teuer, den da so zwei Wochen lang da irgendwie wahrscheinlich äh, in diesem ganzen Betrieb da zu halten und äh, insofern und die ähm, Reference Group hat da wohl gesagt, ja, kein Problem, können wir wohl irgendwie machen, also das war wohl nicht jetzt ein großes, äh, großes Hindernis und insofern ähm, ist das ich glaube davon profitiert ja auch ein ESC ne dass dann auch so eine Größe dann auch ähm, da auf die Bühne kommt und insofern ähm, ist das glaube ich auch ähm, ist das eigentlich auch ganz nett ja dann war noch am ähm, Sonntag war noch der ich habe neulich gesagt das war der orangene Teppich das ist natürlich Unsinn das war der türkise Teppich weil das glaube ich wegen des einen Sponsors glaube ich war das die Farbe und die haben sie da wohl jetzt äh, Statt dem roten Teppich ist es der Türkise-Teppich. Ich habe es sozusagen in der Konserve so nebenbei heute irgendwie noch mal mir angeguckt. Also ich weiß gar nicht, was was war da jetzt so hervorragend. Also man man lernte noch mal alle, alle Künstler noch mal kennen. Also wir haben das ja vorhin schon im Vorgespräch noch besprochen. Das war noch ganz nett. Die Kollegen von ESC Kompakt haben da noch so ein schönes kleines Video von Barbara Pravi, die dann auf Deutsch sagt, was sagt sie, ich bin krank und ich möchte einen Kartoffelsalat, ne, das ist das, was sie auf Deutsch sagt. <lacht> ja,
1: genau, sowas in der Art, also sie, sie haben scheinbar alle einfach um einen kurzen Gruß an die deutschen Fans gebeten und manche haben dann versucht, Deutsch zu reden oder so, es war ganz niedlich.
0: Ja, Benny Christo kann ja auch gut Deutsch, ne, der hat ja irgendwie, äh, glaube ich, auch mal in Deutschland gelebt oder, ähm
1: Kann ich dir gleich noch was zu sagen? Ah ja, dann. Machen wir erstmal den, erst den Teppich fertig.
0: Und äh, ja, und wie gesagt, das, äh, das war noch ganz nett. Irgendwie, Wasil hatte so eine komische äh, Spiegelkrone irgendwie auf. Äh, also jeder hat so ein bisschen sennet äh, ist mit diesem, mit diesem komischen Kopfschmuck da, äh, den sie auch auf der Bühne trägt, ist sie da auch äh, aufgetaucht. Ähm, ja, versucht natürlich, jeder auch so ein bisschen äh, dann auch entsprechend aufzufallen in dieser äh, großen Gruppe derer, die äh, beim ESC irgendwie halt antreten. Ähm, ja, aber es, äh, das, das waren dann so eben halt so die Fernsehbilder, also sonst ist mir da jetzt nicht irgendwie was Besonderes so beide dabei ähm, aufgefallen.
1: Ja, alle sind irgendwie da so völlig overdressed rumgelaufen, wie man das halt so macht und dann kam, das fand ich so süß, Tonike Kipiani, ich weiß nicht, ob du ihn noch vor Augen hast, wie er da hinschlappte mit einfach diesen, gibt ja diese knallbunten Schals, die irgendwie alle bekommen haben, halt so dieser, das ist ja dann irgendwie so dieser offizielle Schal und halt diesen Mundschutz auch in diesen, mit diesem ESC-Design und alle kamen da wirklich in ihren feinsten Sachen und er stand dann da mit diesem Schal und diesem Mundschutz im Interview und das fand ich so süß einfach, das war so der sah halt einfach aus wie ein Fan, als ja, bin jetzt halt hier, da, wir haben schon gesagt auf der Bühne sieht er manchmal aus, als würde er gar nicht da sein wollen, aber da war so, ja jetzt bin ich halt hier so und hab, hab mir mal den Schal im Mundschutz angezogen, ich dachte für einen kurzen Moment, wenn Aids der einzige ist, der da mit dem Mundschutz rumläuft und alle anderen werden krank und am Ende gewinnt er das Ding ich will die Mails nicht beantworten, die mir ein gewisser Herr Popmillionär dann schickt und sagt, hier, ich hab doch gesagt, bester Song. <lacht> Aber ja, das, das ist mir so hängen geblieben, das fand ich so herrlich normal. Und was mir auch noch hängen geblieben ist, weil ich das total süß fand, war, dass Jendrik sich scheinbar irgendwie Bilder ausgedruckt hat von allen Künstlern, die nicht teilnehmen konnten und die so auf sein Jackett geklebt hat, dass sie irgendwie dabei waren. Das war ganz süß, weil wir haben eben schon angesprochen, dass ja Polen und Island nicht dabei sein konnten, weil sie eben Positivfälle hatten. Da drin hingen leider noch Malta und Rumänien, die im selben Hotel wie Polen und Island sind und dann auch daheim bleiben mussten und auch nicht hingehen konnten. Ja, und Jendrik hat die so mitgenommen auf seine Art. Das war eigentlich echt schön. Und Montaigne hatte er auch noch dabei, die er in Australien sitzt. Und das fand ich eine schöne Geste. Und da gab es abends auch noch, habe ich zufällig gesehen, ein Live von Destiny und Roxen die sich da auf, von ihren Hotelzimmern aus auf Insta zusammengeschaltet haben und beide so, oh, erst mal geweint, dass es nicht geklappt hat, dass sie da nicht hin konnten und so, aber sich auch gegenseitig so Mut gemacht haben und, oh, du bist so toll und ich würde dich jetzt so gerne umarmen und ach, wir machen das schon und alles, das war sehr niedlich und irgendwie so ein guter Spirit, dass es mir von dem Abend auch noch hergeblieben.
0: Ja, na, das jedenfalls, äh, äh, das ist so auch das einzige, ja, analoge Event, was da sozusagen noch äh, um den ESC noch irgendwie passiert. Ähm, das äh, war dann, wie gesagt, da am Sonntag. Ja, und du hast noch äh, tatsächlich ein Interview geführt äh, für die Bleistiftrocker mit äh, Benny Christo, ne?
1: Ja, das hatte sich so kurzfristig ergeben, dass ich mit ihm so eine Viertelstunde bekommen habe, jetzt äh, zwischen Generalprobe und Live-Show zum ersten Halbfinale. Und das war ganz nett. Der saß irgendwie auch in seinem Hotel in irgendeinem Gemeinschaftsraum oder so. Es war auch der Raum, in dem sie dann später zusammen das Halbfinale geguckt haben, habe ich jetzt gesehen auf Insta. Und ja, haben wir ganz nett geplaudert und ja, er kann auch Deutsch, weil irgendwie äh, auf eine deutsche Schule, äh, nicht, nicht komplett deutsche Schule, aber sie haben da irgendwie viel deutschen Unterricht auch gehabt, deswegen konnte er ziemlich gut Deutsch. Wir haben es dann doch auf Englisch gemacht, man meinte das ist dann doch ein bisschen einfacher und irgendwann verliert das dann doch mit Deutsch immer, wenn irgendwelche schwierigen Wortkonstruktionen kommen, die das Deutsche ja nun mal hergibt, aber doch, da war er schon ganz fit und war einfach nett, mit ihm mal so zu plaudern. Und ich habe natürlich auch so ein paar Fragen gestellt, das kann ich jetzt schon mal so anteasern, die wir uns gefragt haben. Also so, warum heißt der Song Oh my God und nicht OMG oder Oh My God? Das haben wir uns ja natürlich gefragt. Und wenn ich mich das frage, dann will ich es ja natürlich auch von ihm wissen, wenn ich schon die Chance habe. Und was will uns diese komische Zeile der Eno Apocalypse, As Long As you're Here On My Lips, sagen? Auch das habe ich ihn gefragt und auch diese Antwort wird es geben wenn ich irgendwann dazu komme, das abzutippen und das wird hoffentlich dann im Laufe des Mittwochs sein und dann kommt das auch online. Die drei Fragen sind schon online und ja, war sehr nett und muss ich ja sagen, witzigerweise habe ich jetzt am Ende mit den beiden größten Mackern des ESC-Jahrgangs gesprochen, ne? Wenn man so von den Songs ausgeht, von dem, was wir so drüber berichtet haben. Also er mit seinem Oh my God, Beautiful, Let me have it, bla, 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 bla und dann Rafal mit seinem Wir sehen alle aus, als würden wir jetzt zum Junggesellenabschied gehen. Zufällig eigentlich nur, also ja, aber sie sind beide sehr nett, also <lacht> egal was darüber kommt, ähm, das war, war beides sehr nett. Hätte ja auch sein können, dass sie wirklich solche Macker sind.
0: Ja, dann, äh, dann können wir uns ja, dann können wir uns ja schon mal auf das äh, Interview äh, auf Bleistiftrocker.de ja dann auch freuen. Yes, yes. Das, äh, es wird nicht, das es wird nicht, so lang, ja. äh, wird nicht ganz
1: so lang natürlich, es wird nicht ganz so lang, weil es war, wie gesagt, war eine Viertelstunde oder noch ein bisschen weniger sogar. Aber trotzdem, ein bisschen was Nettes ist da trotzdem dabei rausgekommen.
0: Wenn die Leute das dann äh, hier heute zu Ende gehört haben, die Folge, dann wird das Interview bestimmt schon draußen sein. Schon mal Druck aufbauen. Boah, jetzt,
1: <lacht> <lacht> machen wir nicht so einen Druck, ey. Es ist halb drei. Wie, wann soll ich das denn jetzt noch fertig machen?
0: Ich muss ja noch schneiden. <lacht> <lacht> ja, ich habe
1: letzte Nacht, habe ich auch nachts um drei noch Fußballfragen beantwortet, weil ich Na, das auch versprochen du. hatte, noch irgendwie Einschätzungen zu geben und so. Es ist, ich bin auch so zerschossen inzwischen.
0: Aber dafür ist ja Eurovision da, dass man dann auch, ähm, dass man Nachtschichten ja. einlegt. Das, äh, das bleibt dann gar nicht aus. Ja, dann haben wir jedenfalls heute einen schönen äh, Eurovision-Abend äh, gehabt. Das ist allerdings auch der erste erst gewesen. Das zweite Semifinale ist dann am Donnerstag, den 20. Mai. Und dann schauen wir mal, wie es da ausgeht und wer dann letztendlich dann das Finale auch, ähm, dann auch erreicht. Und vielleicht… Äh, Könnt ihr uns ja mit könnt ihr uns ja unseren Meinungen entweder folgen oder sagt, nee, das, das finden wir ganz anders, das finden wir viel, das finden wir besser oder das finden wir schlechter. Da könnt ihr uns ja auch gerne nochmal einen Hinweis zu geben. Wenn ihr noch weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchtet, dann findet ihr diese natürlich wieder auf unserer Website escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen und die Shownotes aller Episoden. Und wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einem dieser Folgen habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem möchten wir euch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks den besten Podcast der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein und den Link gibt es natürlich wieder auch auf unserer Seite escgreenroom.de. Ja, dann verabschieden wir uns äh, bis äh, Freitagmorgen und äh, wir gucken dann mal, wie das zweite Halbfinale ausgeht. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.